0: Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno Bueno. Buenas tardes, ¿De, ¿de parte de quién eres? Me presento señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz Me comunico con... ¿Y, y, y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañía de Telcel, señor Me eh. comunico con usted Porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo ¿Cuál, cuál, cuál línea? A la línea la cual me comunico, señor Ah, no, mira, fíjate Ahorita no, o oh, qué, ¿qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan del banco, no, no, es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien todos los rateros. No señor, me hablo por parte de la compañía de Tercel, pero sí. mi llamada. Le comento un motivo de mi mamá eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía y de No, mira, yo, a, yo no, a mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo oh, 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 Fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera Y por si gustas, en el rancho de mi compadre y sirvo, de mi compadre y en las jilgarillas
1: Ah, entiendo, señor. Sin embargo, también es
0: para que usted genere un gran ahorro en su línea celular. De igual ahorro, ahorro, mira, nunca ahorro nada desde Morrillo y nunca me ha gustado ahorrar, fíjate que, ¿para qué ahorra uno da? ¿Para qué? El dinero no sirve de nada, guardado. ¿Para qué ahorra uno? Mejor ir a cosas, cervezas y triquis y botines y sacos, perrones para andar en caballo como don Antonio Aguilar. Ah, entiendo señor, si me esta esta es la oportunidad perfecta para que genera su primer ahorro, usted me eh, irá, bueno, me sí, sí, hacer. sí, sí me gusta eh, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita, pero quiero comprarme un caballo a deme usted dime cómo le hago para guardar el dinero. Pues
1: Abuelita,
2: abuelita, abuelita, soy su nieto,
3: nieto, nieto y ya y llegué. Ya, llegué. ¿Ya estás grabando? ¿Ah? No, pues lo que pasa es que. Lo que pasa es que. Sí. Gracias a los que pasan ahí al Facebook. Y para darle compartir. Gracias, muchas gracias. Saludos a los que le dan like ahí en el YouTube. Thank you very much. <ríe> Recuerden que el programa se queda ahí también en el podcast. Busquen el canal Modesto Radio. Desde Acu Acu Acuitlapilco, Leonora Estrada, gracias. Sebastor Toribio. Sebastiana allá en New York. Órale, Sebastiana. Sal, saludos a. Bueno, a Marulón no, no la saludamos porque no nos dice dónde nos escucha. Si no nos dice nos, dónde nos escucha, para que la saludamos, ¿verdad? Tampoco vamos a saludar al y a Lilia Tobar porque tampoco nos dice dónde nos escucha. ¿verdad? Es que les cuesta. ¿Vas a, ¿Vas a ir o no vas a ir?
1: Lo que pasa es que.
3: saludos a ida ruiz dice que ya está en guanatos que va a decir o no va a decir pues sí fue
4: sí. Ay. Ay. caleb caleb no le entendió la broma del compadre isidro Ay.
3: Vamos a mi prima Lupis, ahí en Manteca, California Si no vas a ir, dime.
4: Si no vas a ir, ¿para qué?
5: Where is
1: Primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las cosas Serán añadidas Era un hombre rico Que cumplía las leyes Tenía propiedades Y siempre quería más
6: salud. Así es que todo.
4: a mirar así de reojo la primera lectura. A veces es un tanto complicado cuando no está el texto completo, porque solamente son así como pequeños esbozos de, de una situación, pero que también podemos algo reflexionar. Entonces es Joel capítulo 1, versículos del 13 al 15 y capítulo 2 del versículo 1 al 2 veamos ahí en el versículo 13 dice el profeta ustedes sacerdotes ministros del altar vístanse de ropas ásperas y lloren de dolor porque en el templo de su Dios ya no hay cereales ni vino para las ofrendas aquí el profeta está haciendo un llamado eh, poner atención en qué se está haciendo porque obvio es evidente, si ya no hay cereales, si ya no hay vino para las ofrendas, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Que ya no está viniendo la gente y si ya no viene la gente, eh, no están dejando para hacer las ofrendas, como por ejemplo aquí en la misa. Eh, si ya no viene gente, pues hay que pagar las cosas que se van utilizando aquí aquí podríamos ir las velas el vino, las hostias ya, ya no hay entonces ¿por qué ya no viene la gente? algo está pasando en el contexto bíblico en, el, en aquel tiempo recordemos que más bien el pueblo se apegaba a las cosas del mundo y entonces estaban buscando ídolos y por eso es que ya no iban a los templos y ya no llevaban ofrendas y este es el reclamo constante de parte de dios qué hay que hacer en el caso de estos sacerdotes el profeta les dice que ellos siendo los ministros tienen que someterse a un cierto tipo de sacrificio y aquí el sacrificio vendría a ser ponerse ropas ásperas incómodas y dice y lloren de dolor porque el templo de su dios ya no hay cereales ni vino ya después en el versículo 14, convoquen al pueblo y proclamen ayuno. Entonces, ahí también está esto, ponerse estas ropas ásperas, llorar de dolor, hacer como oración eh, el ayuno. Junten en el templo del Señor, su Dios, a los ancianos y a todos los habitantes del país. E invoquen al Señor, hacer nuevamente oración. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué nos puede decir a cada uno de nosotros en lo práctico? que también nosotros podemos hacer un balance de nuestras vidas. En nuestras casas, en nuestras comunidades, de repente empiezan a carecer cosas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nuevamente para recuperar aquello que hemos perdido o aquello de lo que escaseamos? Porque puede ser que empiece una carestía, muy bien, ¿Qué hemos hecho para que se vaya vaciando esto? ¿O qué hemos hecho que ya no ha vuelto a, a, a nosotros? A lo mejor hay que volver a ser más austeros, de repente empezamos a ser muy gastalones, o de repente empezamos a ser muy apegados a las cosas de los gustos, que ya empezamos a comprar esto, que ya como empezamos a comprar aquello, y se nos hace fácil. A veces porque tenemos un dinerito ahí, pues no medimos situaciones y, y ya compramos con esto, pero de repente las situaciones en la vida, ya saben ustedes, dan otro giro y uno piensa que va a estar así toda la vida recibiendo un dinerito y de repente hay algo que, que ya no queda bien, o ya un despido o una situación de trabajo. Y entonces yo creo que el llamado práctico a nosotros es ¿qué estamos haciendo dentro de mi carestía, dentro de mi, de mi situación difícil?, Llevémoslo también a una situación No solamente de comida, de cosas materiales En su casa, ¿de qué carecen? A lo mejor ya no hay eh, afecto Ya no hay cariño A lo mejor ya no hay disposición para escuchar Y el esposo no te escucha Tú no escuchas al esposo Tú no escuchas a tus hijos A lo mejor ya no hay comprensión La, la gritadera, la peleadera se enojan de todo ya, ya no hay paz en la casa están padeciendo de o están en esa carestía hay que nuevamente retornar hay que convocar no sé, de ustedes por ejemplo en sus familias eh, que pudieran por ejemplo hacer algo que nosotros hacemos a veces han llegado momentos en los que por ejemplo aquí en mi comunidad con los hermanos que tenemos, junto con el padre fundador y todo, de repente dice, después del desayuno, reunión ahorita ya no lo hemos hecho porque no hemos estado en esta situación no pero hubo algún en el pasado algunos momentos en el que se dio eso entonces ya se terminaba lo del desayuno y todo, lavar los platos y todo eso, y vámonos a reunión y ya se venía, venía a plantear la situación está pasando esto, esto y esto ¿qué vamos a hacer? no podemos seguir así tenemos que acomodar las cosas. Esto lo hacemos entendiendo pues que estamos como que en un ambiente, pienso yo, de madurez, pero que se podría plantear también en sus hogares. No sé... Que se pudieran incluso hacer este tipo de sesiones familiares, yo no sé si lo hacen, si lo hacen qué bueno, de manera que también se puedan armonizar, no sé, el, el, los esposos, los papás, reunirse con los hijos. A ver hijos, aquí está pasando algo ya, yo te dije que no hicieras esto, yo te dije que hicieras lo otro, hay que evaluar. Creo que también de esto podemos sacar algo. El profeta está diciendo, falta una cosa para el templo está dándose una carestía tienen que someterse a ayuno sacrificio a oración es decir, presentar soluciones o líneas proyectos o temáticas o herramientas que lleven a una solución, que eso casi no hacemos, nos damos cuenta del problema y más que buscar una solución empezamos a echarle la culpa a todos, o a ver a quién le echamos la culpa, estamos así por ti, y, y a veces uno no asume, pero a veces más que querer encontrar quiénes son los culpables o por qué está pasando eso, debemos de plantear estas cosas que nos lleven a soluciones y en la palabra de Dios encontramos esta, esta línea, que sí es un llamado a la fidelidad pero dentro de lo práctico aquí el profeta Joel está diciéndoles a los sacerdotes los que están al frente del pueblo, los que están en el templo, a ver, las cabecitas en la familia, ¿quiénes son las cabezas? Pues los esposos, de que los hijos tomen la, la iniciativa, los esposos. Pero el problema está que si los esposos no se ponen de acuerdo, ¿cómo van a poder orientar a los hijos? Entonces, tanto el esposo, a ver, muy bien, tenemos esto malo, vamos, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, porque si no se va a desviar el asunto y se va a poner peor. Y ya platicando, yo pienso que desde ahí puede irse dando un cierto tipo de, de armonía, de disciplina, y hacerlos con chiquillos, aunque pues, a veces ni te van a poner mucha atención, pero pues para que ya vayan viendo por qué lado más que a la iguana, que vayan midiéndole el agua a los camotes, porque pues te espera ya hasta que estén bien labregones, ya que estén bien ahí, bien rejegos, bien rezongones, que apenas les diga siéntense y ya te estén pidiendo los ojos blancos, yo no sé si ustedes... A veces chiquillos ahí, ¡ay! y ponen los ojos blancos, y cómo repatea que ya te están comiendo ahí aburres ya! ¡Estás anticuado! ¡Uy, qué cursi! ¡Uy, qué chafa! ¡Uy, ya! ¡Estás cascabeleado! ¡No sé! Pero que se puedan dar ese tipo de cosas. Lamentablemente en algunos casos ya a veces no hay solución. Veamos ahí en el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Toquen la trompeta en el monte Sion, den el toque de alarma, en el santo monte del Señor Tiemblen todos los que viven en Judá Porque ya está cerca el día del Señor Día de oscuridad y tinieblas Día de nubes y sombras Esto era un acontecimiento inminente Porque el pueblo descarriado El pueblo rebelde El pueblo desobediente No hacía caso Y si yo te digo Muchacho, bájate de ahí Te vas a caer anda arriba de la barra del muchacho, brincando para allá, te vas a caer, es algo inminente. El señor borracho, manejando, ya, bájate, vas a chocar, y todavía sigue manejando borracho, es algo inminente. A menos de que entre en cordura y hagan algo, que detengan esa situación para evitar lo que vendría a ser una coalición, un, una confrontación o choque. Pues también... Hay que de repente hacer sacudidas fuertes en la familia. Si uno no tiene incluso ese valor, esa autoridad, ay, es que no quiero que se enojen, ay, es que si no, pues si no lo haces, eh, va a ser inminente la catástrofe y la situación en la vida se va a poner peor. Entonces uno debe tener autoridad, pero la autoridad moral se gana en la medida de mi coherencia. Si, si yo no soy coherente, si yo no vivo de una forma íntegra, es decir, que las cosas como obediencia que les digo a los demás, yo las viva, pues los demás me van a tomar a lucas. Van a decir, Ay, pues, tú dices que lo hagamos y tú ni, ni siquiera tú lo haces. Pero para tener una vida coherente necesitamos sacrificarnos. Necesitamos también eh, someternos a la voluntad, al a la obediencia no podemos tener una vida coherente si no nos apegamos también al sacrificio pónganle ustedes por ejemplo que le digan a sus hijos vámonos a misa vayan, eh, váyanse a misa y ustedes de repente les ha ganado más su flojera y no han venido o no han hecho aquello que, que indican a los demás que lo hagan porque les ganó la flojera ay ¿por qué? no tengo ganas no, eh, eh, pues es un sacrificio eh, no tengo ganas pero voy a hacer pues ni modo. Entonces, necesitamos autoridad moral para hacer un llamado de atención, así como lo está invitando el profeta Joel a los sacerdotes. Hay que tocar la trompeta en el monte Sion, hay que también hacer un llamado de alerta en las casas. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, hay flojera, hay descuido, hay dejadez, hay impertinencia, hay imprudencia, hay que soberbia, este ya se está creyendo esta también ya nomás porque está media guapilla ya se cree ya la última Coca-Cola del desierto no, que ya se le baje la espuma al licuado pues ¿cómo es eso? pues ahí ya a veces los chiquillos igual van creciendo y, y porque hay algunos bienes materiales en la casa ya piensan que a comparación de los demás ya también se les va subiendo acá y, y desprecian a los otros porque no tienen los mismos bienes materiales, no, también hay que hacer un llamado ahí porque si no esas cosas les van afectando Vamos al Evangelio. En el Evangelio encontramos a ese tipo de gente murmuradora y criticona. Casi no hay aquí, ¿verdad? Pero esos que les gusta nomás estar muele y muele, friegue, friegue y friegue, pues nunca los tienes contentos. Veamos ahí Lucas capítulo 11, versículos 15 al 16. Algunos dijeron, no dice quién, ¿verdad? Pero sabemos de los judíos. La gente, de algunos, Belcebú, el jefe de los demonios, es, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Fíjense, el verbo, es de afirmación, es, ni siquiera es una suposición, a lo mejor, no, ya, o sea, tú lo tienes comprobado. Eso es cuando nosotros estamos seguros de lo que estamos diciendo, y ese es uno de los problemas ...que las suposiciones... ...las hacemos verdades... ...en relación a lo que decimos... ...este es esto... ...tú lo sabes... Ah, ...se le nota... Ah, ...se le nota... ...es el Sebul que le está dando el poder... ...tú cómo lo comprobaste... ¿Tú, ...tú ya lo verificaste... ...tienes los pelos en la mano así... ...para decir que la burra es parda... ...sí... sí ...por eso... ...cuántas veces no nos hemos metido en broncas... ...pleitos... ...por andar diciendo las cosas como si fueran verdad, y, y decimos, murmuramos, y, y suponemos, pero en verdad, y pues nomás, ¿no? Entonces ahí están estos, otros, otros murmuradores, criticones, otros para tenderle una trampa, está esa gente cizañosa, que nada más anda queriendo ver meterte la zancadilla para ver si te caes, así, nomás te andan, o provocando, o haciendo cosas para ver si caes. A ver, el señor aquel ya se reformó un poquito, ya dejó el, el, la, la cerveza, pero ahí andan otros, échate una, ¿qué? No te ve nadie,
7: ¿qué? 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 ¿Te pega tu vieja o ¿qué?
4: qué? O sea, andan ahí nada más deshizañosos, sabiendo a ver a qué horas caen, o, o, o le andan haciendo una invitación, o, o le andan mandando algo para ver si eh, pesca el anzuelo y y con eso amarrarlo, ese este tipo de gente de repente uno, ¿ves? uno no lo entendiera pero hasta en la propia familia está como ya saben que vienes a la iglesia y luego traes ahí tu cruz vampiros un, una crucesota bien grandota ahí en el pecho pues imagínate y luego no, deja de eso, ya te pones tu medalla esa del santísimo, esa que ah, por eso andas todo jorobado bien grandísima, y, ah, pues ya y luego ven que te vienes todo bañadito y todo arregladito y, y te vienes a la misa y todo y pero ya después te andan nada más sabiendo, a ver, ¿a qué horas te meten la zancadilla? O de repente hasta, puede ver que empiezan a decirte un, un chismecillo, un chismecillo para ver si le entras también al chisme. Y ya por dentro dices, acá este, acá este, ahí está, y muy de iglesia, y ya también le entraste, ya le entraste. Y te amarran y sabroso y bonito, y ya cuando estás bien metido hasta las manitas, ya ni ponte a hacerte. Pero hay que tener cuidado porque hay de ese tipo de gente cizañosa. Para tenderle una trampa le pidieron una señal milagrosa del cielo. No se la pedían para creer más en Él. Era para hacerlo caer, para ver de qué manera así lo podían ahí embaucar. Pero Él sabía lo que estaban pensando. Les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se destruye. Esto como respuesta para lo que estaban diciendo que Él expulsaba a los demonios con el poder de Belzebú. E incluso hasta les está dando una cachetada con guante blanco. Ellos se están dividiendo. Dice, miren, si uno se divide, uno se debilita. El, la división trae debilitamiento. Entonces no se dividan grupos de iglesia, no se dividan los grupos en, en la familia, no se dividan porque se dividen. El papá se lleva a unos hijos para allá, la mamá se lleva a unos para allá. Se dividen y luego se debilitan, y luego tienen que impulsar algún proyecto, algo en la casa, nomás simplemente no lo hacen porque cada quien jala para donde quiere, cada quien acarrea agua para su molino, pues ¿cómo? Y eso también es una advertencia para la iglesia, para que no nos dividamos, pero si empezamos con la murmuración y la crítica, nos dividimos, así que hay que tener cuidado con, con la murmuración. Después versículo 19, pero si es así... ¿Quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Hablando de, de los demonios Pues también Jesucristo está cuestionando Ustedes dicen que yo hago una cosa así Pero ustedes también, sus seguidores discípulos lo hacen Sin darse cuenta, ustedes también se están amarrando las manitas Y puede ser que también ahí salgan enredados Versículo 21 Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa Lo que en ella guarda está seguro pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. Aquí está una respuesta teológica porque si bien se puede entender que el demonio es fuerte, pero si hay alguien más fuerte que él, en este caso que lo expulsa, entonces hay que tener la confianza en él. Aquí podríamos decir como una respuesta teológica se refiere al mismo Jesús. El que no está a mi favor, está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Cómo se entiende pues esos familiares que sí traen su escapulario, sí traen su rosario, pero están criticando a los mismos que vienen a la iglesia? Yo no necesito ir a la iglesia para, para ser buen cristiano dijo una señora dijo yo no necesito la, la Biblia para conocer a Dios uy entonces ya aquí ya salió la teóloga uy perdóneme o sea ¿cómo vas a decir que conoces a Dios si no te quieres meter a conocer la Biblia? entonces son cosas que a veces o, o esos mismos que tenemos en la casa que sí pasan ante cualquier imagen de Cristo cualquier crucecita se santiguan como 20 veces pero no vienen a misa y critican a todos los que vienen a misa el que no está a mi favor está en contra mía y el que conmigo no recoge desparrama y ya solamente una advertencia en lo último del versículo 24 al 25 no hay que estar tan confiados y seguros ustedes y yo estamos aquí pero si nos descuidamos un tantito el diablo viene y hace su agosto porque uno puede decir ah ya estoy aquí ¡Uy, uh, ya hasta traigo mi, mi insignia aquí del, de, de, de lo de la liturgia! ¡Uy, uh, ya traigo aquí mi cruz de ser! Pues no hay que estar tan seguros, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarse todos los días. El diablo no descansa. Jesús mismo lo dice en alguno de sus pasajes, creo que es en Juan. Los hijos de la luz duermen, los hijos de la oscuridad duermen no duermen, ni descansan, y ahí aún anda ahí, ¡ah, ya! ¡Ya estoy confiado! ¡Ya la libré! ¡Ya lo logré! Y de repente nos agarran en el talón de Aquiles y ¡ándale! Y la caída a veces está más gacha. Hay personas, y ahí en el audio que les mandé, les platicaba de unas situaciones de señores, señores, matrimonios organizadores de retiros, Organizaban un retiro y me invitaron, y voy. Y cuando me estaban platicando a mí, pues ellos me decían de todas las cosas que uno decía, dice, oh, está bien. Y pasado el tiempo, pasado el tiempo, una de las señoras de las que me invitaron, pues que ya estaba, dice, ay, le pido oración por mi esposo. Ya nos separamos, y ya, ah, qué barbaridad. No, pues los vamos a poner en, en oración. Pero uno se queda cuestionando Oye, pues si eran gente de iglesia Organizaban retiros, congresos Hasta invitaron al predicador de predicadores A mí no, a otro <risa> y sí, o sea ¿y, y el señor cayó Y cayó con la hermana de la misma señora O sea ayer? Bueno, no podemos decir Es peor, pero pues imagínense También la hermana de la señora Pues también que le dio quiebre Pues no, no creo que el te tenga toda la culpa, ¿verdad?, pero la, la, la situación, o sea, de, de estar bien, y bueno, uno puede hablar de la persona, ¿verdad?, pero ¿para qué no habla?, porque, pues, ellos se estaban acercados, haciendo oraciones del Espíritu Santo, buscaban el don de sanación, y que ellos me platicaban, pues, que Dios les había dado la oportunidad de ayudar a unas personas enfermas, y, pues, dicen, no, pues, está bien, ¿verdad?, pues, pero imagínense ya después de tiempo con este tipo de caídas tan fuertes, y bueno, pues nosotros nos vamos tan mal, ¿verdad? A veces entre nosotros mismos, sacerdotes, de repente preguntan: a ¿Un tal padre fulano de tal? este, recen por él, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya, chis, ese es chisme, ese es chisme, recen nomás por él. De repente por ahí me preguntan: Oiga, y la hermana fulana, también una religiosa, este, recen por ella. Recen, pues, ¿Dónde está? Digo, ya recen por ella, dígame, es que ella me evangelizó, pues con mayor razón, rece por ella. Ya, una a veces no puede andar diciendo pues dónde andan y todo, y, y pues, y así hermanos sacerdotes, lamentablemente, digo, tristemente, a nosotros nos ordenaron once, y de los once ya dejaron el ministerio, y unos a los dos, tres años, ¿sabes? ya. Como que nomás querían a ver, a ver a qué se sentía. otros pues ya, y pues... Ya uno no, no podrá decir uno, ¿verdad? Por lo mejor, Más que andar investigando y andar diciendo nombres, mejor hay que rezar, ya por ellos, y, y así. Entonces, pues, no hay que tener una segura. Tanto el casado y todo. Por eso ahí lo que dice, cuando un espíritu impuro sale de un hombre o de una mujer, anda por lugares, por ahí el espíritu, pero si le regresa el mal, le regresa... Esa señora a lo mejor no era tan mala y mejor... Pues por ahí hay casos, ¿verdad? Mejor uno no, a veces no pueden dar diciendo los casos, ustedes han de conocer hasta más, después me los platican, ¿verdad? ¿verdad? Eso es una cuestión cultural, además sirve de orientación para decirle en la radio, ¿verdad? Pero por ahí tenemos un caso muy, muy cercano, ¿verdad? Pero no lo voy a decir a, por, por respeto, porque por aquí están presentes. Pero sí están tan feo las situaciones. a Ustedes, échenle, ¿verdad? A ustedes, échenle. Pero ya después se los platico ahí en la radio, ¿verdad? Pero hay sí que agarrarnos de Dios. El, la situación eh, es difícil y si dejamos que entre la murmuración, la crítica, si como dice en la primera lectura, no nos ponemos pilas, no, no convocamos, no hacemos oración, no hacemos ayuno, no tocamos la trompeta para reunirnos y tratar de plantear soluciones, las cosas se pueden ir aflojando, agrietando y después desmoronando. Y ya después, a veces ya no hay vuelta de hoja a veces ya aunque uno quiera sí, para Dios no hay imposibles pero mientras no le demos la oportunidad a Dios nomás Dios no puede ir trabajar porque Dios no nos obliga no, Dios no nos coacciona, no, no nos hace a la fuerza no es que no pueda Dios nosotros si le damos la oportunidad a Dios Dios nos levanta pues que el Espíritu Santo nos, nos acuda nos alerte, nos ilumine para evitar caídas y que tengamos siempre esa disposición de corregirnos presentando propuestas a, los, a las dificultades y no pretextos ni justificaciones que a veces es lo que uno más hace ante los problemas.
2: No pierdas la fe, muelo oh, yo 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 yo.
7: Tú vayas a arder la salvación Te la dio Cristo y tú no la quisiste No
2: Dios está en lo que piensas, tu corazón brincará de alegría, y serán mejores sus días, cuando el viento en la cara tú sientas, es que Dios está en lo que piensas, tu corazón brincará de alegría, y serán mejores sus días, el que ayuda.
6: Porque todos tenemos madre, esposa
2: o suegra.
6: Respétalos.
0: Es sí, exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho que la gente se forma a tocar una piel, lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
8: la música, porque empezó pues, así pues, duerme mucho.
3: <risa> Buzón de voz de
4: Radio Cepa al número de California. Área 323-247-7104. Habla y deja tu mensaje. el buzón de voz de radio sepa aquí
8: son gatos
5: En ningún lado lo
1: puedo hallar.
4: Más géneros en música católica. Aquí en RadioSepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
6: Ya semanas encerrado, porque no? A salir por culpa de un virus que en el mundo se empezó a esparcir en el jale me pusieron el sueldo a la mitad y usar el cubrebocas en la nueva normalidad que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón este tiempo que lo he usado me siento más orejón me ando mareando solo con el olor mi boca pero ni a la tienda de la esquina entró sin cubrebocas acordarme de usarlo es todo un lío según son desechables y tengo un mes con el mío ya lo traigo todo puerco lo traigo bien arrugado por las veces en que se me ha caído y lo he pisado los revendedores se han pasado de lanza los venden diez veces más caros y no más no alcanza si de por sí la quincena tengo a la micha todo este mes solo he comido huevo con salchicha si, si, si de por sí la quincena tengo a la micha todo este mes lo he comido. Lo gente sin cubreboca diciendo que esto es un teatro La fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro Suben los precios aunque no haya dinero Por eso muchos hacen su cubrebocas casero A la raza le vale que la gente se ría de ella Se hacen su mascarilla con un trozo de botella La cáscara de un coco, un pedazo de calzón Un trozo de cebolla, una hoja de tamal <risa> Cubreboca raro siempre vas a ver Y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar. Y aunque te saques pinillas es el lazo, debes usarlo o te carga el payaso. payaso, payaso, payaso. Y aunque te saques pinillas es el lazo, deb 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 debes usarlo o te carga el payaso. Cubre <Risas> boca.
5: Oh.
3: ¡Ay, dios mío santo!
4: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ¿Qué más dibujo tiene aparte de la fumigada? Gracias, qué chido. Así queda, mira. Y Radio Católica, pues ahí tienes que buscarle ahí mismo. Uf, hay un montón. Sí, tienen que buscar ahí agregar. Dice, ándele con todo. Aida Ruiz. Yolanda Fragoso dice, un gusto escucharlo, me alegra el día, nuestro entorno, un abrazo, Dios lo bendiga, cuídese. No, Quedé así, mira. Ah. Eh, quiero pedirle sus oraciones por las personas que ayer fueron perjudicadas por una persona que robó. Ay. Estaba drogada y de un descuido y no tenía camioneta. Ay, Dios Y se la robó, tú. Válgame, Dios. No, pues, ni modo, hay que... Sí, tenga mucho cuidado, y. Saludos, dice... Ayer por la tarde puso usted un audio del padre Arturo Cornejo que habló de los demonios, pero no lo puede terminar. Ni modo. Es que dura cuatro horas. Sí, du dura cuatro horas. No, no lo puedo... De hecho lo voy a estar poniendo así. Son cuatro horas de audio. Y este... Creo que apenas pusimos el audio 1. Entonces falta el audio 2, falta el audio 3 y el audio 4. Entonces así, para pasarlo por el... Por el telegram, pues como que no. Sí. Bueno, ya no hay más audios de... No, no hay más mensajes en telegram.
0: Hasta hoy lo escucho, hasta hoy lo puso Hasta hoy padre Qué bárbaro padre, de veras ¿eh? Está viendo que ando en mi depre
2: y usted todavía Usted me levanta el ánimo y ahora Está
4: bien padre, está bien Dice dice Marta Juan Torres que hasta hoy puse su audio Marta Juan Torres Ayer puse tu audio Marta Juan Torres Quitas una fumigada Sí, Marta Juan Torres, ayer puse tu audio, no lo puse hoy, donde mandas felicitar a tu chamaco y todo lo demás, ahí se quedó en la grabación Marta Juan Torres, pero entiendo, tú dices que andas en tu depresión, sí Marta Juan Torres, pero sí puse tu audio, ay Marta, 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 muchas cosas te preocupan, pero solo una es la importante, bueno son todos los mensajes que están en el telegram... Gracias, gracias a la vida
3: que me ha dado tanto. Medio dos
4: luceros. Que cuando déjame ver en el Facebook a ver quién anda ahí. Anda Leonor. Eh, Rosilina González desde Carolina del Norte. Leonor, ese rato estaba lavando ropa, ahora anda lavando trastes. Ándele pues, ahora Lavando Trastis Rosalía González desde Long Beach, California Gracias Maru Lono desde San Diego, California Yolanda Vidal desde Sterling Virginia Gracias Listo, ahí están los del Facebook Ahí los que parecieron. gracias a los que le dan Compartir, eh Gracias a los que le dan compartición Mmm Saludos, dice, desde de Progreso Industrial, Lidia, Lidia Durán. Lidia, ánimo, ánimo, pueblo de Dios. Ay, ya, ya uno de los hijos ahí empezó a reclamarle a la mamá que qué que, que estación está escuchando, que porque la canción que decía que están utilizando un pedazo de calzón. Oye, este, ¿cómo anda la gente con lo del virus...? Bajan la guardia, ¿no? Pues ya ven que yo me la paso aquí encerrado. Yo salgo menos que incluso los de convento. Sí, no, yo casi no salgo, tú. Y si salgo, salgo a la carrera. ¿Cómo andan la gente ahorita con esto de... del virus allá con ustedes? Hemos sabido de personas que se han... Y que se han infectado y todo eso. Ah, mira, por ejemplo, ¿cuándo fue tú el Día de los Fieles Difuntos? No sé si fue el 2 o el día... Sí, creo que fue el día 2, ¿no? No me acuerdo muy bien. O fue el... No me acuerdo si fue el 31. Que miré... No, fue... Pues ya ni me acuerdo. Pero pues sí, unas personas trajeron aquí la fotografía de una persona que yo miraba, esta persona yo la miraba en misa regularmente, cuando me tocaba ahí siempre, porque se distinguía de los demás, entonces eh, pasaba y, pues no sé, por algo le distinguía. Y entonces miré la foto y le digo, oye, 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 y la foto, dice: no, pues es que ya falleció, ¿cómo? Pues sí, traía muchas muchos enfermedades y cosas ahí, y pues bueno, lo agarró el virus mal puesto y, y bueno, pero sí este esas son las situaciones, déjame ver por acá, ya nos llegaron unos mensajes de Pablo, Pablo Chávez, nada más que está descargando, quién sabe por qué, o es de allá para acá, o es de aquí para allá, no sé, dice ahí, ri, 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 conectando, quién sabe si será allá, o quién sabe si será acá, déjame ver acá, también este tú, o será mi internet que aquí no no agarra bien, déjame ver, déjame ver, Deja cambiarle la línea, la línea. Uh, 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 uh.
6: A Feliz tarde, Padre Modesto. Lo saluda Margarita Esteban desde la Florida, aquí presente en Radio Cepa. Aquí un saludo también para la familia Esteban Zacarías, que lo escucha todos los días. Y disculpe si escucha un poco de ruido atrás. ¿Algo? Hoy rumpo a casa, de recoger a mis hijos de
4: la escuela. Ya, ya escuchamos. Bye. Ya escuchamos, ándale pues gracias Déjame, ¿quién fue el otro que mandó un audio.
1: Buenas tardes, padre. acá desde Arizona Reportándose, quitándonos a la Alimentando a las vaquitas todavía ¿En Saludos, Ahora Pablo Desde Arizona
4: Pablo desde Arizona Yo, el que conozco que Que alimenta las vaquitas es Juan Silva Juan Silva Juan Silva desde las 4 de la mañana anda por ahí Entonces también Pablo Chávez anda ahí De comer a las A las vaques ah, Dice taca 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 taca, Es que acá ya se pusieron a platicar acá. Esa es la cuestión del chat tu, que
7: Ya uno ya no ve ni cuáles son los saludos para mí Porque ahí está Ay comadre Fíjate que a mí me acaban de decir Que los que vamos a la iglesia Somos unos hipócritas que porque saliendo de la iglesia nos, tratam, nos tratamos a los demás. Y todo porque le dije que no, dis, no disfrazara a mi nieta ni la llevara a pedir dulces. Pero eso no es de Dios. Mi nieta de un año, pobrecita.
4: Y después le responden.
7: Está bien lo que hiciste, fulanita de tal. Nosotras sabemos que eso es eso del Halloween. No, ...no es de un católico... ...ni de Dios... ...pedir por la gente nos critica... Ellos, ellos no nos van a salvar... ...yo sí les contesto... ...así es fulanita de tal...
4: ...ah no, tengo que cambiarle de voz...
7: ...así es fulanita de tal... ...por lo más... ...a mí me dolió... ...y <risa> <risa> ya, pues ahí... ...gente que a lo mejor le
4: esté aburriendo el programa... ...se van a meter ahí... Al chat Y van a ver ahí la plática Y pues ya es una forma De, ay, de lo que uno se entera Pues sí, de lo que uno se entera ay. Por eso le digo pues que
7: en el chat Ya no, ya uno ya no sabe eh, Le digo que está fallando Telegram Pero no me hace explicar no, Pues no me entiende ¿no? este Irma, no está fallando El
4: Telegram, Irma Es que a ver, ¿de qué manera está fallando el Telegram? Dicen que termine el chisme, que por qué? Pónganse ahí a leer ahí el chat, ahí ya, pues, pues ahí están. O sea, es que ya, ah, ya está, ahí se nota la gente floja, que ya no quiere ni leer eso, o a creer. Irma, Irma, ¿por qué dices que está fallando el Telegram? Mira, mira, Irma, yo podría decir que está fallando el Telegram... Porque yo conozco y, ¿verdad? Pero si tú no le sabes bien al Telegram y pasó ahí algo, o a lo mejor es tu teléfono eso, pero no es el Telegram. Si fueras tú, fueran todos, fueran todos, Irma. Pero no es, no es el Telegram, más bien, o es tu teléfono, o ahí le picaste otra cosa que no, Irma. Sí, ay, Irma, ni cómo ayudarte desde aquí, Irma, si tuviera chance, pues... Te ayudaba, pero pues así como Irma. Saludos a Guadalupe Mendoza desde
3: California. Gracias. Uh -huh. a ver. Saludos Vanessa Zapata desde Texas. Gaby González desde Silmar, California.
4: Y los demás, pues, habrá Dios. Dice, porque mire, se supone que los que, que de los días anteriores ya se habían descargado. Porque yo los había escuchado, quedaban descargados No, mira Irma Los audios del Telegram Se van a descargar Hasta que tú Le des clic en los tres Hay tres puntitos que tiene el audio ¿Sí? Y entonces Cuando tú le das Cuando tú le das clic Déjame ver quién mandó un audio, mira Mira, ahí donde Marta Juan Toro está con el reclamadero, yo le doy clic al audio y dice responder, fijar, enviar. Ahora, en la computadora sí me sale, cuando lo abro en una computadora, pues me sale un clic para ponerle descargar audio este déjame ver por ejemplo voy a pasarme al telegram donde están los evangelios ok si yo me meto al telegram donde están los evangelios también me va a parecer que descargue pero eso es para cargar y nuevamente escuchar no es que se descargue en el teléfono ahí se está cargando el audio y ya después le doy clic a lo del evangelio y ahí dice, responder, editar, fijar, copiar, reenviar. Ay, tú y ¿dónde dice aquí para descargar? Santo Dios, eso no lo había visto. Bueno, aquí en el teléfono no aparece esto de descargar, ¿eh? Pero en la computadora sí me aparece. En la computadora sí me aparece de, de guardar. Y es que esto no, sí. Pero esto de descargar es eh, algo normal, Irma. O sea, se tiene que cargar. Como por ejemplo, cuando tú te metes al YouTube. Tú te metes al YouTube y se tiene que cargar el, el video. Aunque ahorita ya con el internet es un poquito más veloz, pues ya no lo notas. Pero es lo mismo. En el audio, allá. Entonces, no sé a qué le llamas. Se tiene que descargar, sí, se tiene que cargar el archivo y todo eso. Pero bueno, Irma, ya me tengo que ir Irma a la oración. Ahí les dejo la humildad que hice ayer, porque si no, imagínate, la desvelada y todo, y que no se las ponga la de ayer, no. Y toda mi vida ofrece.
2: En estos momentos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón. Que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 10. Dice así, todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola, ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y pierde una de ellas?, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla y cuando la encuentra contento la pone sobre sus hombros y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. O bien, ¿qué mujer que tiene diez monedas y pierde una de ellas no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra... Reúne a sus amigas y vecinas y les dice Alégrense conmigo Porque ya encontré la moneda que había perdido Les digo que así también Hay alegría entre los ángeles de Dios Por un pecador que se convierte Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor
5: Jesucristo Hermano que seamos misiones, como lo quieres tú, enseñando a los
8: hombres el fuego de tu
4: amor. Oh, en el Evangelio del día de hoy nos presenta que algunos cobradores de impuestos y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Pero también se acercaban los fariseos y los maestros de la ley, no para oírlo, sino para criticarlo. Y entiéndase pues que los maestros de la ley y los fariseos estaban a cargo de la palabra de Dios. Si entendemos que Dios ya se había manifestado a su pueblo, que buscaba la conversión por medio de los profetas, les invitaba a tener conciencia de sus actos, que se reconciliaran con él, dejaran los ídolos, dejaran de hacer las cosas malas, dejaran de ser injustos y se portaran bien, que cambiaran su corazón. Este es un mensaje constante en la palabra de Dios. Estos son fariseos, estos son los maestros de la ley, los que tendrían que ser anunciadores de ese mensaje que ya se viene anunciando desde hace mucho tiempo, pero pareciera ser que lo han dejado a un lado y ahora solamente se dedican a analizar quién hace las cosas conforme a como ellos consideran o como ellos creen. Si pudiéramos ponerle un adjetivo a estos fariseos, y a estos maestros de la ley podría ser los tránsitos de Dios. La policía de tránsito en México, por lo menos, son estos agentes que ciertamente son policías, pero policías de tránsito, cuyas funciones se centran en el control del tránsito vehicular. Sus funciones se centran en garantizar la aplicación de las normas, que se establecen en el reglamento del tránsito y la prevención de la seguridad ciudadana y el orden público. Fomentar mecanismos para garantizar el derecho humano a la movilidad, favoreciendo el mejor desplazamiento de personas y bienes. Estoy leyendo de hecho la página oficial. Dice también propiciar que las personas tengan derecho a disfrutar de una Movilidad eficiente y segura Instrumentar programas y campañas de capacitación y difusión Permanentes de cultura de movilidad Verificar las condiciones bajo las cuales se pueda propiciar la movilidad Mediante el uso de transporte público y medios alternativos A través de un diseño adecuado del espacio público Y de ahí para allá vienen un montón de funciones Que ahora que las veo yo me pongo a pensar si realmente todos los policías de tránsito hicieran esto, que está aquí, obviamente las situaciones del tráfico, las situaciones del desplazamiento vehicular fueran muy diferentes. Pero, ¿qué es lo que pasa en su mayoría con los policías de tránsito que lejos de ponerse a aplicar Todas estas funciones o llevarlas a cabo, el buscar que las personas corrijan en su modo de manejar, de estacionarse, en su modo de desplazarse. Mucha gente le tiene miedo a los policías de tránsito porque pareciera ser que ahora, más que ayudar, se dedican a extorsionar. Más a extorsionar que ayudar. Bueno, ya me estoy desviando del punto, pero es una referencia de... ¿Cómo los maestros de la ley tenían dentro de su objetivo ayudar, los maestros de la ley y los fariseos de ayudar al pueblo con la palabra, con la ley, para que caminaran en este mundo mejor, realizando las cosas que agradaban a Dios, pero se desviaron? Ahora, lejos de ponerse contentos, porque estos cobradores de impuestos y gente de mala fama, se habían acercado con Jesús para escucharlo, donde había una posibilidad que se diera un cambio, porque los cobradores de impuestos eran caracterizados por la mayoría como personas nefastas, porque ciertamente los impuestos que cobraban eran altísimos, pero era más bien una imposición por parte del gobierno romano que tenía sometido al pueblo de Israel. Algunos llegan a decir que estos cobradores de impuestos, muchos de ellos, cobraban más, abusaban en cierto modo para su beneficio y muchos de ellos tenían bienes materiales porque estaban engañando también al gobierno romano y le estaban quitando a la gente dinero de más. Por eso la misma gente no los quería. Eran considerados como malos, eran considerados como pecadores. Pero no todos eran malos. Saqueo mismo llega a decir... Maestro, si he robado, les voy a devolver tanto por ciento a los que les haya robado. Porque llegamos a pensar que Saqueo era un ratero. Pero por lo que percibimos, Saqueo tenía un buen corazón cuando comienza a confesarse delante de él y delante de la más gente. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y bueno, también hay que recordar, por ejemplo, uno de los mismos apóstoles era cobrador de impuestos. En este caso, Leví, o también llamado Mateo era cobrador de impuestos, cuando Jesús lo ve que está ahí en esa mesa, le dice, ven y sígueme, y lo siguió. El hecho de que se pusieran a escuchar a Jesús, el hecho de que se pusieran a oírlo, es algo pequeño que da esperanza. En la carta a los romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Aquí hay esperanza porque estos que tienen mala fama, que se están quizá portando mal, están escuchando a la palabra viva, están escuchando a Cristo. Y eso quiere decir que hay posibilidades de cambio. Pero pues vienen estos maestros de la ley, estos fariseos, y comienzan a criticar a Jesús, diciéndole, este recibe a los pecadores y come con ellos. Te digo que hay gente que no ayuda ...y es la que más estorba a veces con sus comentarios... ...gente envidiosa... ...gente llena de maldad en su corazón... ...a veces hasta lo hacen inconscientemente de... ...cómo ponen trabas, cómo ponen piedras en el camino... ...para que los otros tropiecen... ...y ya Jesús viene con las parábolas la de las 100 ovejas, después también vendrá con la parábola de la moneda. Dios está haciendo todo lo posible por acercarnos a Él. Dios quiere rescatarnos a todos. Y Dios quiere que pongamos también de nuestra parte para ayudar a otros. Pero quién sabe cómo nos estaremos comportando. Hay personas que no están nada a gusto con las cuestiones religiosas. Se la pasan critique y critique... Levantando falsos, generalizando, diciendo que no existe Dios, o echando pestes en contra de los que estamos al frente de la iglesia. Pienso yo que si hemos comprendido el papel de ser cristianos, tendríamos que buscar que las personas hagan el bien que tengamos un camino de rectitud y de justicia, y que no solamente andemos por la vida mirando quién hace bien o quién no las cosas de la fe, las cosas que corresponden a la religión. Hay personas que no creen lo mismo que yo. Hago un video, hago un escrito, pertenecen a otros grupos religiosos y vienen a criticarme, que esto sí, que esto no, que aquello, lo demás. Y pienso que lo que quiere Cristo aquí es que ayudemos a la conversión No que nos dediquemos a estar actuando como En este caso los tránsitos vehiculares O los policías de tránsito en México Yo no sé en otros países Pero en México muchos así son No todos, pero sí muchos Y así pareciera ser que dentro del cristianismo Hay cristianos tránsito O tránsitos cristianos Dedicándose solamente a buscar quién se equivocó, quién dijo sí, quién dijo no Y más que ayudar a que las personas reaccionen, reflexionen sobre su modo de vida nos estamos dedicando a señalar las cosas que nosotros creemos están mal. Misericordia, quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos, vendrá a decir nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho estas dos parábolas, las de las ovejas y la de la moneda, son las parábolas de la misericordia. ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y pierde una de ellas? No deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y ya cuando la encuentra, se pone alegre, contento. Les dice a sus amigos, les dice a los demás que la ha encontrado, que la ha recobrado. Hay dicha hay alegría en aquel que es Dios representado en este buen pastor, que no quiere que se pierdan sus hijos. La moneda también es algo de valor, es algo preciado. Somos nosotros mismos para Dios y Dios no quiere que nos perdamos. Nos está buscando. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Busquemos nuestra conversión, busquemos la conversión de los que se han alejado de Dios. Y si es que vamos a corregir las cosas malas de la fe... De los que conocemos que están actuando mal No nos dediquemos a hacer juicios Más bien con caridad, con amor y con misericordia Y con fundamento mostremos cuál es el camino que lleva a Jesucristo Porque Él es el camino, la verdad y la vida
5: Aunque yo caiga, tú me
8: levantas aunque me pierda, tú me encuentras cuando estoy solo.